0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos dentro do Livro de Salmos, dentro do Saltério, aprendendo muito. Hoje estamos no dia 46. Vamos mergulhar na Palavra de Deus, entender o que o Livro de Salmos tem para nos apresentar. Vamos orar. Vamos pedir que o Espírito de Deus venha sobre nós, que a glória dEle esterrame sobre as nossas vidas. Vamos nessa? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora, pedindo que o Teu Santo Espírito venha. Fale conosco de forma sobrenatural, Senhor. Derrama da Tua glória sobre nós aqui. Abre o nosso entendimento para que através da Tua Palavra nós possamos entender, ter a direção que precisamos. Meu Deus, que o Senhor venha nesta hora, que o Seu nome seja exaltado. Fala conosco, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa então? Vamos para Salmo capítulo 69. Estamos dentro do Saltério. Vou abrir aqui já tudo que eu anotei para que a gente, para que a gente junto possa estudar e mergulhar na presença de Deus. Já começamos com um salmo messiânico muito legal, muito importante, porque ele é uma descrição daquilo que Jesus falaria na cruz. Então o salmista está vendo o lamento do Messias, o lamento daquele que viria para morrer por nós na cruz. Tem frases que Jesus vai usar na cruz e tem circunstâncias que aconteceram antes da cruz que nós lemos nesse salmo. Então o salmista acessou um nível de profundidade, de revelação e adoração que o faz ter a revelação do próprio Jesus Cristo. Então está lá, ó. Salmo capítulo 69, ele começa dizendo, Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em um profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, me secou a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar para o meu Deus. De novo é a figura de quem está passando uma dificuldade ali, mas pode-se sim fazer um paralelo de Jesus em cima da cruz. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos meus destruidores, que com falsos motivos são os meus inimigos. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice. As minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa, o que esperam por ti, Senhor dos Exércitos. Tenho suportado afrontas por amor de ti, o rosto me encobre de vexame. O zelo da tua casa me consumiu, as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, isso me tornou em afrontas. Pus pano de saco, me tornei objeto de escárnio. Claro que se identifica isso na vida do próprio Davi. Até daqui a pouco vou te mostrar os paralelismos da cruz. Quanto a mim, porém, Senhor, versículo 13, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela fidelidade que o Senhor tem em me socorrer. Responde-me, Senhor, pois compassível é a tua graça, não escondas o rosto do teu servo, pois estou atribulado, responde-me depressa. Aproxima-te da minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos teus inimigos. Olha o versículo 20 e 21, lembra que eu te falei dos paralelos da cruz? O opróbrio partiu-me coração, e desfaleci, esperei por piedade, piedade, mas os consoladores não os encontrei. Por alimento me deram fel, minha sede, ou na minha sede me deram a beber vinagre. Quem fez isso foi Jesus Cristo. No caminho da cruz você vê que ele pede, um, um, um alguém instiga ele algo para ele beber quando ele ver a féu. E na cruz quando ele diz está com sede, dão a ele vinagre. Então é uma revelação messiânica do que Jesus Cristo faria. Davi está descrevendo uma, uma luta que ele está passando, mas na verdade ele também está vendo o sofrimento do Messias. Ele continua dizendo assim, apesar de todas as lutas, versículo 30, Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ação de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi, um novilho com chifres e unhas, melhor do que um sacrifício natural. É a minha adoração ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor, versículo 33, responde aos necessitados, não despreza os seus prisioneiros, louvem-lhe os céus e a terra, os mares, tudo que neles há, porque Deus salvará Sião, edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Deus vai remir Sião. O Messias viria, morreria na cruz, seria dado ele fel e vinagre, mas ele seria um salvador. Continua mais uma vez Davi escrevendo um, uma petição de socorro, Viu quantos salmos agora nessa primeira parte, primeiro e segundo livro, são pedidos de socorro de Davi no meio da perseguição. Praza-te, ó Deus, em me livrar. Dá pressa, ó Senhor, em me socorrer. Sejam envergonhados e cobertos de vexame que demandam a minha vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia, de vergonhos que comprazem o meu mal. Retrocedam aqueles que dizem bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam, que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo, o meu libertador, Senhor, não te detenhas. A gente está lendo versículos que você já leu semelhantes, então o Salmo 70 é um paralelo, é um equivalente ao 38. É, é um clamor de Davi que ele usa termos que ele já usou no 38, ele está usando aqui. No 71, nós vamos ver a, o, o clamor e, e, o, e o, o título do Salmo é o clamor de um ancião. Ou seja, o clamor de alguém que é mais maduro, que já caminhou na vida e está clamando ao Senhor. Ele, que desde sempre colocou sua confiança no Senhor. Como que está o ancião? Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, resgata-me, inclina os ouvidos e me salva. Se tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre me acolha, Ordena, ordena para que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me das mãos do ímpio, das garras do homem injusto. Olha o que ele está dizendo no versículo 5. Tu és a minha esperança, Senhor, a minha confiança desde a minha mocidade. Ele já está maduro, mas está dizendo, Senhor, na minha vida inteira, o Senhor foi minha confiança. O Senhor foi a segurança que eu precisei. O Senhor sempre cuidou de mim. Em ti eu me apoio desde o meu nascimento, versículo 6. Desde o ventre materno, quando o Senhor me tirou, tu és motivo para os meus louvores constantes. Porém, sou como um portento, ou seja, passo necessidades, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Estou experimentado, versículo 9. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desamparem porque falam contra mim meus inimigos, me espreitam a alma, consultam reunidos, dizendo, Deus desamparou, vamos prendê-lo, não há quem o livre. Então é, ele já está maduro na vida, e ficando idoso, falando, Senhor, assim, não me, me abandona nessa fase, meus inimigos estão a minha espreita. Não te ausentes de mim, ó Deus, apressa te em me socorrer. Envergonhados, versículo 13, consumidos sejam adversários da minha alma. Quanto a mim, versículo 14, eu esperarei sempre, eu te louvarei mais e mais. Eu vou sempre te louvar. Olha o que ele diz, sinto-me na força do Senhor Deus, rememora a tua justiça, a tua justiça somente. Versículo 17, tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora eu tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares até a minha velhice, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força. Talvez você está me, me, me acompanhando às vezes, você já tinha mais experimentado na vida, seja na melhor idade, o que o salmista está mostrando aqui é, Senhor, mesmo na minha velhice eu tenho uma missão, não me desampare para que eu pregue a minha geração, para que eu fale a minha geração da tua força. Talvez você já está tá na meia idade, da meia idade para a melhor idade, e, e achando, poxa, estou meio deslocado no corpo, não tem tanta função, é a, é, a, é a juventude que comanda. Não, cada um tem a sua função no corpo, e você com a sua experiência tem que falar, Senhor, desde a minha mocidade eu confio em ti, me dá força para que eu fale do teu amor para esta geração. Olha o que ele diz. Grandes coisas, versículo 19, tem feito, ó Deus, quem é semelhante a ti. Eu já vi, versículo 20, angústias e males. O Senhor vai me restaurar a vida de novo. Vai me tirar dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza. Conforta-me novamente. Eu te louvo com a lira. Eu celebro a tua verdade. Eu te canto com uma harpa. Eu te louvo. Os meus lábios vão te exultar. Versículo 23. Quando eu te salmodiar, o Senhor exultará a minha alma, que o Senhor remiu. A minha língua celebrará a tua justiça todo dia. Estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Mesmo na melhor idade, mesmo jamais experimentado na vida, o que ele pede é, Senhor, me dá força para eu falar do teu amor. Me dá força para falar da tua presente geração. Que você seja renovado por Deus aí. Que a glória do Espírito Santo venha sobre a tua vida e você seja completamente renovado. Eu fico feliz fazendo um particular aqui. Eu recebo muitos inboxes, muitas mensagens aqui no YouTube, no inbox do Instagram de pessoas que estão nesse, nesse propósito. E como é bom receber mensagem de pessoas realmente na melhor idade. Vocês receberam uma mensagem de uma, uma senhora que não que eu tenho 89 anos e eu acompanho o propósito de leitura da Bíblia falei meu Deus, que bênção. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Recebi uma outra, vou tentar lembrar teu nome aqui, mas se eu não me engano ela, você chama Ivone. E ela falou, pastor, foi uma resposta de oração é, da minha família esse propósito de oração de, de leitura bíblica, porque eu sou cadeirante, eu não saio de casa praticamente, mas eu estou assistindo todos os dias. Então Deus te abençoe. Você sabe quem é você, se eu errei teu nome, me perdoe. Vou até achar aqui você daqui a pouco para falar teu nome correto. Mas que bênção ver como Deus em cada fase de nossas vidas cuida de nós. Na infância, juventude e na vida adulta, na velhice ele também cuida. É o que o me está dizendo, Senhor, o que eu só quero é força para a minha geração, para eu poder pregar da tua força para a minha geração. Vou pegar aqui, porque vai que eu falei o teu nome errado, né? Não vou nem... Deixa eu pegar aqui, porque vou achar rapidinho o teu nome. Cinco segundos. Aleluia. Vou achar aqui, ó. Vou achar a tua mensagem e vou reconhecer o que você me disse. Ivone, acertei teu nome. Aleluia. É isso mesmo. Olha ela... o que você me escreve aqui, ó. Glória a Deus por esse estudo bíblico, sou cadeirante, não frequento igreja, mas eu pedi a Deus uma oportunidade de alguém que me ensinasse a Bíblia. Minha filha do bola falou desse projeto, eu estou amando. Deus continue te abençoando. Ivone, Deus te abençoe, viu? Um abração meu para você aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Faz o seguinte, inclusive, Ivone, manda um inbox no meu Instagram. Ivone Marcelo, pede para tua filha mandar que eu vou mandar meus livros de presente no teu endereço, tá? Para você ler aí também. Deus te abençoe, em nome de Jesus, como é bom te ver firme nesse propósito. Vamos nessa? Depois dessa desse, desse parte aqui, porque é bom demais ver, gente, a, a, a palavra tocando tantas vidas. Tem gente desde a adolescência até infância e até já mais experimentado na vida, acompanhando esse propósito. É o que o salmista diz, Senhor, o que eu quero é ter força para caminhar contigo. Eu é quero ter força para que, junto, eu pregue para a minha geração. Salmo 72 é um salmo régio, lembra? É um salmo de rei, é um salmo real. Ele vai falar de um rei que é justo e o seu reinado que é eterno. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, as colinas trarão justiça julgue o rei os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados. Este rei, olha o versículo 5, ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Então, se você lê meio desavisado, você acha que ele só está pedindo favor a ele mesmo como rei. Mas ele diz, não, este rei vai existir enquanto durar o sol. Enquanto durar todas as gerações, ele vai viver. Que esse rei seja como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra, benção. Que ele floresça em seus dias, que, que, que nos seus dias exista abundância de paz. Domine ele sobre o mar. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto. Paguem os tributos. Ou seja, que este rei seja um rei próspero. Porque ele, versículo 12, acode o um necessitado que clama e também ao um aflito desvalido. Redime a alma da opressão e da violência. Viverá. Este rei viverá. Que haja neste rei, versículo 16, abundância de cereais. Que as cidades floresçam. Que tudo que ele fizer, versículo 17, subsista o seu nome e prospere. Que todos os homens sejam abençoados nele e as nações o chamem de bem-aventurado. Bendito seja Deus, o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Versículo 19, bendito para sempre seja o seu glorioso nome e a sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Gessé, está escrito no versículo 20. Na verdade, esse Salmo 72, quem escreveu foi Salomão. Salomão só tem dois Salmos que foram atribuídos a ele para você ter como curiosidade aí. O 72 e o 127. Então, 72 é um Salmo de autoria de Salomão. Ele escreveu outros livros da Bíblia, mas nos Salmos ele está presente em dois, só para a tua, tua curiosidade, aí se você quiser anotar. Terminando o Salmo 72, nós iniciamos o livro 3 dentro dos Salmos. Lembra que são cinco livros? Já lemos os dois, agora vamos para o terceiro livro dentro dos Salmos. Salmo capítulo 73, terceiro livro de Salmos. Vamos nessa. O problema de quando eu fico me comparando ou de quando eu olho só o mal prosperando. Porque o mal, às vezes, vai prosperar, só que isso não pode me abalar. Eu não posso viver de comparação, tentando me comparar com outros. É isso que o salmista Azaf vai dizer no Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para, com os que, para, para aqueles que têm o um coração limpo. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem os meus passos. Eu passei por tentações. Por quê? E qual era a minha tentação? Olha que interessante que a Zab está escrevendo, escrevendo versículo 3. Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio, seu corpo é nédio. É, é Será que é isso? O que ele está dizendo é eu via os, os, os arrogantes, eu via os, os insensatos e eu invejava, porque parece que eles estão sempre bem, parece que estão sempre alegres, estão sempre felizes, só eu que passo por luta. Cuidado com a comparação. O pior é, 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 fator e base de comparação que você pode ter são as mídias sociais. Gente do céu, eu já aconselhei casal que na minha frente estava uma treta, que você sabe, é caso de família, confusão, quase que cadeira voando saiu no dia seguinte esse mesmo casal postando foto apaixonada no Instagram, te amo, minha rainha, minha princesa, eu falei, meu Deus do céu, como é possível? Então não acredite só no que você vê, é o que, é o, que o Zap está dizendo, cara, eu quase tropecei, eu quase resvalei meus pés quando eu fiquei vendo a prosperidade dos outros, dos perversos, para eles parece que não tem preocupação, ah, versículo 5, para eles está tudo bem, parece, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens, a sua soberba com elas cinge um colar, a violência envolve o seu manto, os olhos saltam-lhes da gordura do coração, tem fantasias, motejam, falam maliciosamente, falam com altivez, está tudo certo, parece que, eles, que a aparência deles é perfeita, contra o céu desandam a boca, a sua língua percorre a terra, por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte que bebe a os sorvos. Eles se tornam referências porque parecem ser a, 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 é, ter a vida perfeita. E diz, como sabe Deus? Versículo 11. Acaso há conhecimento no Altíssimo? Será? Eis que esses são ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Olha a comparação aí. Não é possível, os caras são ímpios. Parece que eles só mais enriquecem, só melhoram. Com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência ele está abrindo o coração do que aconteceu com ele e fala, cara, que, que, que vantagem eu estou levando aqui de permanecer firme eu estou vendo um monte de insensato aí, um monte de ímpio um monte de cara distante da aliança com Deus, prosperando, parece que tem a vida perfeita, tudo certo com eles, como assim? inocentemente ou inutilmente eu conservei meu coração puro, de contínuo versículo 14, sou afligido cada manhã eu sou castigado se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração dos teus filhos. Só em refletir para compreender isso, achei muito pesada essa tarefa para mim. Então, como que eu mudei? Até versículo 17, que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Certamente o Senhor os colocará em lugares escorregadios. Eles vão cair na destruição. De súbito, repentinamente, serão assolados, aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim é, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Então, Senhor, o Senhor é cuidado do ímpio. Para, deixa eu parar de me preocupar com aquele que aparentemente prospera no meu caminho. Eu vou para a tua casa para que o Senhor me mostre qual é a tua verdade. Olha só o versículo 21. Quando o coração me amargou, as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante, irracional na tua presença. Que salmão de Azaf? Tá falando, cara. quando eu fiquei só nessa comparação, reclamando daquilo que eu não tinha, olhando para o outro prosperar, meu coração ficou embrutecido, eu fiquei ignorante, fiquei como um cara irracional na tua presença. Todavia, Senhor, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho mais eu no céu, não há outro em quem eu me comprasa na terra. Que conclusão ele chegou? Gente, esse salmo aqui podia ser é, 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 matéria obrigatória para todo jovem, para todo ser humano, de falar, cara, para de comparar com o outro, porque quando você fica se comparando, você se entristece, fala, ah, não, é, esse, esse aparentemente leva uma vida tão mais fácil, só que você não vive. E aí do outro lado o cara também está lá se comparando com alguém, ele diz, Senhor, enquanto eu fiquei assim, eu fiquei embrutecido, ignorante, irracional. Como foi bom quando eu percebi que o Senhor tem na minha mão, eu cheguei a uma conclusão. Quem mais eu tenho, senão o Senhor? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam. Versículo 26. Deus é a fortaleza do meu coração. Ele é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. O Senhor destrói todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, tomei uma decisão. Bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então vai só anotando aí no teu caderninho para você ter material de aconselhamento. Quando você conversar com alguém que está, ah, meu Deus, que coisa, você viu fulana de tal, blogueira fulana de tal, nossa, meu Deus, ela fez dieta e emagreceu, ela está na Disney, ela está em Nova York eu não vou para lugar nenhum. Quando começar essa tristeza no coração de alguém que você vê que só se compara com outros, fala, vamos ler o Salmo 73? O salmista Azaf falou sobre isso. Ele falou que chegou, chegou um tempo que ele também passou a olhar para o Zinho e falou, cara, Deus, o senhor não está vendo? Até que ele concluiu o Senhor, versículo 25, quem mais eu tenho no céu, Não há quem eu tenha na terra, que eu tenha mais prazer do que é o Senhor, eu só quero estar junto a Deus, eu quero estar junto à presença do Senhor. Azaf vai continuar um outro salmo, lamentando por causa da profanação das pessoas que profanam, que ficam distante. É uma época posterior, ele está mostrando qual é a ira de Deus e quando o fogo de Deus se acende, o que acontece? Ele diz assim, de novo Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que sua ira se acende como contra o teu pasto? Lembra-te da tua congregação Aquela que adquiriste desde a antiguidade Que remiste para ser a tribo da tua herança Lembra-te do monte de Sião no qual, tem, no, no qual tem habitado Era o clamor do salmista De novo, de maneira poética, dizendo assim Por que, que o Senhor não está aqui presente? Por que, que o povo está tão distante de ti? Versículo 4 Os teus adversários bramam no lugar das assembleias Alteiam os seus próprios símbolos parecem que, que, que os que brandem machado no espesso da floresta, com todos esses lavores de entalhe, que quebram também com machados e martelos, ou seja, lá estão eles fazendo ídolos, deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrastam até o chão morar do teu nome. Disseram no seu coração, acabemos com eles de vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando, até quando, a Deus, o adversário nos afrontará. Percebe o clamor de quem tem zelo, Senhor? Eles tão, vieram aqui, estão levantando ídolos, estão destruindo a tua casa, não tem mais profeta, não tem mais os nossos símbolos. Até quando, Deus? Até quando? Até quando o adversário me afronta? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrai a mão? Sim, a tua destra. Por que conservas no teu seio? Ora, Deus meu rei, tu és desde a antiguidade quem opera feitos salvadores. Aí ele vai lembrar de quem Deus é. Com o teu poder dividiste o mar, esmagaste os montes marinhos, despedaçaste a cabeça do crocodilo. Lembra quando ele fala de crocodilo, o monstro marinho, está falando de Leviatã. É, teu é o dia, tua também é a noite. Fixaste os confins da terra, verão, inverno, tudo o Senhor fez. Lembra-te disso, Senhor, versículo 18. O inimigo tem ultrajado ao Senhor. E um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina a vida da tua rola. Ou seja, não me entregue ao roubo. Não te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança. Pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de morais de violência não fique envergonhado o oprimido, louvem o teu nome, o aflito necessitado, levanta, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te como o ímpio te afronta todos os dias, não se esqueças da gritaria dos teus inimigos e da crescente tumulto dos nossos adversários. Esse é um salmo inteiro imprecatório, lembra que eu falei que é quando ele chama por justiça? E o salmista abre o coração, ele fala, Senhor, até quando? Por que o Senhor me rejeita? Por que o Senhor não responde? Até quando? Esta é a essência do clamor, no clamor, você não é que você obriga, ninguém pode obrigar Deus a nada, mas você, é como se você clamasse para que houvesse um despertar, um agir de Deus, porque Ele lembra de sua aliança. Azaf continua mostrando, nós estamos em várias sequências de salmos de Azaf aqui, que Deus é juiz, que Ele vai julgar. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome, declaramos as tuas maravilhas, porque o Senhor disse, eis de aproveitar o tempo determinado, eu vou julgar retamente. Ele vem, ele faz um Salmo 7,4, clamando pela intervenção de Deus, e o 7,5 ele diz, ele vem, ele vem, ele vem como juiz para julgar. Digo aos soberbos, versículo 3, vacilem a terra todos seus moradores, e ainda assim eu firmarei as suas colunas. Eu estou vindo, eu vou colocar a casa em ordem. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes e aos ímpios, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem falem insolentemente contra a rocha. Ele está vindo. Ele vai se levantar, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. Há ah, um abate e outro exalta. A figura dele é que ele pode clamar para que esse juiz se manifeste. Eu já te falei que quando você é inocente, você mais quer que o juiz venha mesmo, Que quando o juiz vem, ele vai fazer justiça. Ele vai te absolver, ele vai te inocentar. O que ele está dizendo é, Senhor, vem como justo juiz. Não é nem da esquerda, nem da direita, nem de nenhum lugar terreno que venha saída. Vem de um juiz. Ele abate um, exalta outro. Por quê? Olha, olha que bens. Versículo 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma cheio de mistura. Dá ele de beber, sorve-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Ele vai dar um cálice. Neste cálice que um vinho espuma, o que ele está dizendo é esse cálice é duro de beber. Lembra lá atrás que quando, quando havia alguém quebrando a aliança, principalmente uma mulher em adultério, dava sério um líquido para ela beber? E quando ela bebia, sua, sua coxa inchava, seu, seu ventre, sua, sua coxa inchava, seu ventre eh, descaía? No sentido de que realmente você está ferindo a aliança. Ele está mostrando, esse juiz vem e ele tem, uma, ele tem um cálice, ele tem uma, uma taça. Ele vai te servir, vai ser duro de beber. Porque quando você beber, o juízo vem sobre ti. Nós vamos chegar, e talvez você lembre desse versículo, que lá na frente, um dia, num jardim chamado Gethsemane, Jesus falou assim, Senhor, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Não foi dado nenhum cálice para ele beber. Ele está fazendo referência a Salmos, que diz que há um cálice na mão desse juiz que vem para julgar. Então, o, o melhor é estar na presença de Deus para que eu não tenha que beber desse cálice. É isso que ele está dizendo. Porque olha o versículo 9, quanto a mim, Exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei a força dos ímpios e a força dos justos será exaltada. Deus vai agir, Deus vai se mover. O Salmo 76 vai mostrar a majestade e o poder que Deus tem. Asaf, mais uma vez, está oferecendo em forma de cântico e olha o que ele vai e para mim é logo interessante o capítulo 76, versículo 1, quando ele diz: Conhecido é Deus em Judá. Judá era a tribo que iria governar. É a tribo de comando. É a tribo que, que, que ia à frente do acampamento. Nós já estudamos isso. Judá é a expressão de louvor. Judá é a expressão de autoridade real. Então o teu nome é conhecido em Judá. Grande é o teu nome em Israel. Em Salém está seu tabernáculo, em Sião a sua morada. Está fazendo referências geográficas. Salém é o que viria a ser Jerusalém. Em Salém está seu tabernáculo, em Sião a sua morada. Ali ele despedaçou os relâmpagos, perdão, ali ele com relâmpagos, ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Ali ele mostrou seu poder. Ali ele foi vitorioso na guerra. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das suas próprias mãos. Quando nós viemos para conquistar, os valentes não puderam, não, não puderam nos, nos impedir. Ante a tua repreensão, versículo 6, ó Deus e Jacó, paralisaram carros e cavalos, tu sim, tu és terrível. Se o Senhor te ira, quem pode subsistir à tua vista? Porque ele está dizendo, tu és majestoso. Quando o Senhor se levanta, Pode sair da frente, porque quem estiver na frente vai ser atropelado por ti. Desde os céus, versículo 8. Fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra, se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar os humildes da terra. Quando ele levanta, tudo se cala. Quando ele levanta, tudo se aqueta Quando ele levanta, tudo tem que se curvar. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te singes. fazei votos... Pagai-vos ao Senhor vosso Deus, tragam presentes aos todos aqueles que o rodeiam, aquele que tiver que ser temido, porque ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Em outras palavras, ele é majestoso. Não há nada maior do que ele. Salmo 76 é isso, ele é conhecido em Judá. Há alguém que é conhecido e ele é conhecido como majestoso. Ele é conhecido como aquele que tem majestade. Que é maior do que qualquer coisa que possa nos cercar, nos, nos oprimir, ou lutar contra, contra as nossas vidas. Ele é maior. O Salmo 77 mostra de novo quais são as suas grandes obras e a misericórdia que Deus tem. Mais uma vez, Dutum, é, 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 ao mestre de canto Gedutum, quem escreveu foi Azap. Estamos numa sequência de Salmos de Azap aqui, nesse livro 3 de Salmo. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergam-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que não posso nem falar. Então você imagina se o cara está passando por uma luta. Eu não consigo nem dormir é o que ele está dizendo. Penso nos dias de outrora. Trago a lembrança os anos passados. De noite pergunto no meu íntimo o meu espírito pergunta. Rejeita o Senhor para sempre, acaso não nos torna ser propício? Cessou perpetuamente a tua graça? Caducou a sua promessa por todas as gerações? Esqueceu o Senhor de ser benigno? Teria ele nos reprimido para sempre nas suas misericórdias? Ou seja, de novo, você já viu quantos salmos o que o salmista na hora da luta mesmo falasse? O que aconteceu? Deus esqueceu de mim, faz parte da natureza humana. Então eu disse eu, isto é minha aflição, mudou-se a dessa do Altíssimo. Ele mudou, a mão dele já não está mais sobre mim. Eu me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, Senhor. Eu lembro o que o Senhor já fez. Ah, Deus, o teu caminho é caminho de santidade. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? O Senhor é um Deus que opera maravilhas. Entre os povos tem feito notório o seu poder. O... Aí ele vai lembrar do que o Senhor já fez. O Senhor remiu o seu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram e temeram, os abismos se abalaram, as nuvens grossas se fizeram em águas. O teu trovão ecoou por toda a redondeza, pelo mar foi o teu caminho, o teu povo, versículo 20, o Senhor conduziu como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. O que ele está mostrando aqui nesse Salmo 77? Que muitas vezes, no meio da batalha, quando eu perco a perspectiva de presente e de futuro, eu tenho que olhar um pouco para trás falar, Senhor, eu, o que eu tenho agora é o que o Senhor já fez. O Senhor já fez coisas grandes na minha vida. O Senhor já fez coisas grandes com o Seu povo. Não é possível que o Senhor deixou de ser Deus, que exclusivamente na minha vez, na minha hora de, 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 de guerra, o Senhor vai esquecer de mim. Então lembre-se daquilo que Ele já fez, recorde-se do tamanho do teu Deus, do, do poder que Ele já manifestou na tua vida. Não se esqueça de que Ele é Senhor, Ele vai cuidar de você. De novo, o Salmo 78, Ele vai mostrar de novo a história, qual foi a história de Deus e a sua providência ao longo da história. Escute, povo meu, a minha lei, preste, preste ouvidos às palavras da minha boca. Eu vou abrir os lábios em parábolas, vou publicar enigmas nos tempos antigos. Então você viu que um está emendando no outro, deixou lembrar da história. O que ouvimos e aprendemos nos contaram nossos pais. Não encobriremos e contaremos a vindoura geração. Lembra do ciclo que eu te falei? Uma família ensina a outra. Então o que eu ouvi e aprendi, eu ouvi dos meus pais. E eu não vou reter o conhecimento para a geração que vem. O que, que é isso? Os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Aí, a partir do versículo 5, ele vai contar a história. Ele estabeleceu um testemunho com Jacó, instituiu a lei em Israel, ordenou aos nossos pais que transmitissem tudo aos seus filhos, legado, a fim de que uma nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os seus mandamentos. Então o que ele está dizendo? A função é que uma geração possa ensinar a outra. Para que eles não sejam como seus pais, geração obstinada e rebelde, que não foi fiel a Deus. Para que eles não sejam como os filhos de Efraim, que bateram e retiraram no dia do combate, não guardando aliança com Deus. Ele vai contar. Ele vai passar praticamente o Salmo todo contando a história. Porque ele está contando a história para uma geração. A gente já aprendeu isso com Moisés, já aprendeu com Josué, já aprendeu com o próprio Davi vai aprender com os profetas, está aprendendo com os salmistas, que uma das melhores maneiras de manter o povo, o povo firme no presente é lembrar o que Deus já fez. Então, um dia que você estiver meio desanimado, sem perspectiva de futuro, uma coisa você nunca pode esquecer, o passado, ele já aconteceu, seja ele bom ou ruim. Então, lembra, Senhor, olha o que o Senhor já fez. Se o Senhor já fez, o Senhor pode fazer de novo. Quando eu estiver meio desanimado, precisa olhar para trás e falar, Senhor, o Senhor vai cuidar como sempre cuidou. Aí ele vai contar toda a história, só para o povo lembrar. Versículo 13, o Senhor dividiu o mar e nos fez seguir, aprumou as águas, guiou-os no dia como a nuvem, à noite com clarão de fogo, fendeu rochas, deu de beber abundantemente, da pedra fez botar torrentes, o povo assim, mesmo assim, versículo 17, prosseguiu em pecares e rebelou no deserto. Tentaram o Senhor teu Deus, pediram alimento, falaram contra Deus, então Moisés feriu a rocha, com efeito, versículo 20, feriu ele a rocha e dela manaram águas. Também pediram pão e carne, E o Senhor ficou indignado, eles estão contando toda a história. Porque não creram em Deus, não confiaram na sua salvação, versículo 22. O Senhor das alturas abriu as portas do céu, fez chover maná sobre eles, versículo 24, para alimentá-los, deu cereal do céu, comeu cada um o pão dos anjos, o Senhor fez soprar vento, fez chover sobre eles carne, está lembrando de tudo, fez caí-los no meio do arraial, comeram, se fartaram, mesmo assim, versículo 32, continuaram a pecar. Quando Deus os fazia morrer, versículo 34, eles buscavam a Deus, arrependidos procuravam ao Senhor. Lembravam-se de Deus, que era a sua rocha, lisonjeavam, porém, com a boca, mas com a língua mentiam. Então, o que está contando é um o ciclo, que a gente já leu aqui na, na Bíblia, que o povo sempre fazia. Buscava aliança, fazia aliança, errava, 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 buscava aliança de novo. Olha a diferença do povo com Deus. Versículo 38. Ele, porém, que é misericordioso, Perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Deus sempre foi misericordioso com seus filhos. Versículo 40. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e na solidão o provocaram, tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel, não se lembraram do seu poder que ele fez no Egito, tudo o que ele fez. Mesmo assim. Versículo é, é... 52, ele fez sair o povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu seus inimigos. Levou os, versículo 54, até a terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Ainda assim, versículo 56, tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram e não guardaram os seus testemunhos tornaram atrás como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, provocaram com seus atos, incitaram os elos com imagens de escultura. Está contando toda a história. Por isso, versículo 60, abandonou o tabernáculo de Siló, atende a tenda sua morada entre os homens, passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário, entregou o seu povo à espada, se encolherizou contra a sua própria herança. O fogo devorou seus jovens Suas donzelas não tiveram canto nupcial Os sacerdotes caíram a espada Lembra da destruição? Ele está contando de novo para uma geração que precisava ouvir Então, versículo 65 O Senhor despertou como de um sono Como um valente que grita Excitado pelo vinho Fez recuar a golpe seus adversários e Escolheu a tribo de Judá, versículo 68 O monte Sião que ele amava Construiu seu santuário durável como nos céus Também escolheu Davi, seu servo Tomou, tomou de trás das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, a sua herança. Davi os apacentou conforme a sua integridade de coração e os dirigiu com mãos cuidadosas. Gigantesco salmo que conta a história de tudo aquilo que Deus fez. Agora, sabe o que é mais interessante aqui? Quem escreveu isso foi Asaf e Azar está fazendo referências de coisas que ele nem viveria, de coisas de, 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 de circunstâncias que ele não viveu. Ele está escrevendo para mostrar gente. Deus sabe toda a história. Ele cuidou de toda a história. E o, e, e o ponto principal, Deus sempre foi misericordioso. A misericórdia de Deus nunca falhou. Salmo 79, mais uma vez, é. Azaf lembrando Deus do que o povo do, do, do que os inimigos faziam e pedindo que Deus intervisse. Um Salmo imprecatório. Deus vem e age contra o inimigo. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Está tudo caído, Deus. Deram os cadáveres dos teus servos para as aves do céu, derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém. Não houve quem lhes desse sepultura tornamos vergonha para os nossos vizinhos, escárnios e zombaria daqueles que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Até quando será para sempre a tua ira? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, que não invocam o teu nome. Elas devoraram Jacó, assolaram as moradas. Senhor, não recorde contra nós as iniquidades dos nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro às tuas misericórdias. Assiste-nos, ó Deus, Salvador nosso. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados. Porque diriam as nações: Onde está o teu Deus? Chegue à tua presença o gemido do cativo. A grandeza do teu poder preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos, sete vezes mais. Quanto a nós, teu povo. Tuas ovelhas, teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. De novo, ele está pedindo restauração. Mais uma vez, a gente está vendo vários salmos aqui, ele está falando do que, do que aconteceu no cativeiro e como, e como o cativo precisava do cuidado de Deus. Salmo 80 pedindo restauração, mais uma vez, dá ouvidos ao pastor de Israel, o senhor que conduz a José como um rebanho, que está entronizado acima dos querubins. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder, vem nos salvar, restaura-nos, ó Deus, faz esplandecer o teu rosto e seremos salvos. Senhor, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas, a beber copioso pranto, estamos em luta, estamos no cativeiro, restaura-nos, ó Deus, os exércitos. Trouxesse uma videira do Egito, versículo 8, Israel, dispusesse-lhe o terreno, Canaã. Ele está mostrando a história mais uma vez, percebe já o padrão então, né? Quando ele clama no presente, e no presente não há tão esperança, ele lembra que Deus já fez. Não porque ele precisa que Deus lembre, Deus não esquece de nada, porque Ele mesmo precisa lembrar da história, ele mesmo precisa se fortalecendo naquilo que Deus já fez. Ó oh, Deus Exércitos, versículo 14, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê, visita essa vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que o Senhor fortaleceu. Nós estamos queimados, decepados, nós pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, e seremos salvos. Vivifica-nos. Nos dá vida novamente. Me dá força novamente. Sopra vida novamente sobre nós. É o que ele está te pedindo. Essa, na verdade, vai ser a nossa frase de hoje. Não frase, um pedido. Vivifica-nos. Nós vemos aqui desde o começo de hoje. Ó. A gente começou hoje no, 70, no 69. Né, ó. A gente começou vendo, em vários momentos, ele pedindo ajuda. No capítulo 71, um ancião, um cara mais velho, falando, Senhor, só me dá força para eu continuar e pregar para a minha geração. Vimos a Asaf em vários momentos lembrando da história, para que ao lembrar daquilo que Deus já fez, eu não perca a força do presente. Mas o meu pedido e o Teu, ó Senhor, hoje é vivifica-nos. Vivificar é trazer vida de novo, é soprar em estruturas que estavam mortas, é soprar em estruturas que estavam desanimadas, cansadas, frustradas, que um sopro de vivificação venha sobre nós, vivifica-nos. Escreve isso aí nos comentários, vivifica-nos, manda isso para alguém, vivifica-nos, sopra a tua vida de novo. Versículo 18, não nos apartaremos de ti, vivifica-nos, invocaremos o teu nome, restaura-nos, ó Senhor dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmo 80, versículo 18, vivifica-nos, é a nossa palavra de hoje. Salmo 81, nós vamos até 82 hoje, não é isso? Até 82, Salmo 81 é um convite ao louvor e a obedecer a Deus. Asaf está dizendo assim, cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó e fazer soar o tamboril, suave arpa com o saltério, toca a trombeta na festa de lua nova, na lua cheia, dia de festa, é preceito para Israel, é prescrição, é prescrição do Deus de Jacó, vamos louvá-lo, é um convite para louvar, ele ordenou como leia José, ao sair da terra do Egito, o tocar de trombeta, ouço uma linguagem que eu não conhecera, eu me livrei dos ombros dos seus ombros do peso, suas mãos foram livres, clamasse na angústia, eu livrei, do recônjo trovão eu te respondi, te experimentei, junto às águas de Maribá. Meribá foi onde ele, onde ele onde Moisés toca a rocha e a, e, a, e, a, e, a, e a rocha da água. Ouve, povo meu, eu quero te exortar. Ó Israel, se você me escutasse, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho, porque, de novo, história, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, abre bem a boca, eu vou enchê-la. Mas o meu povo não quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Então deixei-o andar na teimosia do seu coração. Ah, se o meu povo escutasse os meus caminhos e andasse neles. Eu, versículo 16, te sustentaria com o trigo mais fino, te saciaria com o mel que escorre da rocha. Vivifica-nos, nos permite viver na tua presença, nos permite viver na tua glória, nos permite viver em aliança contigo, que nada nos canse. Nossa leitura termina hoje no Salmo 82, quando ele fala da parcialidade e da injustiça dos juízes. Mostrando assim, Deus assiste na congregação divina no meio dos deuses, estabelece seu julgamento. Até quando vocês vão julgar injustamente? Vocês vão tomar partido pela causa dos ímpios? Façam justiça ao fraco e ao, e ao órfão, procedam retamente para com o aflito e desamparado. Socorrei o fraco necessitado, tire-o das mãos dos ímpios. Então é um Salmo de exortação. Voltem para a essência do que é a justiça. Eles nada sabem, não entendem, vagueiam em trevas, vacilam os fundamentos da terra, eles são os ímpios. Eu disse: Soi deuses, sois deuses, sou todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis. Como qualquer dos príncipes, vocês vão sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança das nações. São muitos salmos, é bastante conteúdo, eu sei. Minha ideia aqui nos Salmos é pincelar e praticamente ler junto contigo a maioria dos, dos, termos, dos textos e os versículos mais importantes. Porque Salmo é isso, é você ler e ao mesmo tempo que você vai lendo, ele vai te edificando. O que a gente tem que aprender hoje? Do, três, três princípios importantes. Até o final da vida, Deus vai nos dar vigor para clamar para a nossa geração. Mesmo na vida adulta e, e, e na velhice, Deus vai cuidar de você. Como o salmista está dizendo, Senhor, só me dá força para pregar a minha geração. Segundo ponto importante. Quando eu perder perspectiva na história, deixa eu olhar para o passado. Falar, Senhor, se eu, se, se eu não estou conseguindo enxergar futuro, se eu não estou conseguindo enxergar sentido no presente, deixa eu olhar um pouco para trás e ver aquilo que o Senhor já fez. No caso de Israel, o Senhor já abriu o mar, nos Senhor da escravidão, o Senhor nos cuidou de cada dia, o Senhor cuidou de nós. Por isso o Senhor é grande e o Senhor vai continuar fazendo. E terceiro e último lugar, vive nos Nos traz vida de novo, me tira da apatia, me tira da frieza, me tira da inconstância. Me traz vida novamente. Nós vamos terminar por hoje aqui a leitura. São 80, são são, 82, são 14 capítulos, terminamos no 82. Amanhã a gente volta para ler a partir do 83 e vamos até o Salmo 96. Quero te pedir algumas coisas. Primeiro, curte e compartilha esse, esse, esse conteúdo do YouTube. Quando você assim o faz, muitas vidas podem ser abençoadas e esse vídeo se torna mais relevante. Corre lá no meu Instagram agora, PR Felipe Parente, parenteflix, vai ter uma arte escrito Vivifica-nos. Comenta lá que área da tua vida vai ser vivificada, onde Deus vai soprar vida de novo, onde o que estava tá meio parado, paralisado, ou lento e vagaroso, Deus vai vir com aceleração e vai trazer vida. Vivifica-nos. Escuta no Spotify também esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso ao áudio desse propósito de 100 dias. Tem sido um esforço abençoado de toda uma equipe para que esse propósito cresça, então faça esse propósito crescer. Use e seja um evangelista das mídias sociais. Indique para alguém, manda no Whats de alguém, manda no, no, no inbox do Instagram de alguém, marca alguém no YouTube para que essa pessoa assista esse vídeo em nome de Jesus. Vivifica-nos. Esse é o nosso pedido hoje. Que a vida de Deus invada a minha vida. Que, a, que o sopro de vida de Deus toque os meus pulmões e eu ganhe vida novamente. Termina hoje aqui nossa leitura, mas amanhã nos reuniremos novamente no dia 46, amanhã, para buscar a Deus dentro de Salmos. Deus te abençoe, Deus sopre vida sobre você, que a paz de Deus envolva a tua vida. Fica na paz, em nome de Jesus. Até amanhã.